0: Gadki, dylematki. Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Daria Wieczorek, fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzień dobry, pani Dario. Dzień dobry. Senso grzupki lub inaczej?
1: Sensoryczne grzupki.
0: Można też tak lub tak powiedzieć. Integracja sensoryczna. Czym jest ta integracja?
1: Integracja sensoryczna jest to proces Powątkujący nasze bodźce sensoryczne, które docierają do nas naszego ciała, jak i otoczenia, e, pozwalający nam na skuteczne używanie naszego ciała. Jest to proces podświadomy, czyli odbywa się bez udziału naszej świadomości, e, powątkuje informacje, które docierają do nas otoczenia, z naszego organizmu i dzięki temu możemy celowo działać, wykonywać różne czynności. Jest to proces, który zachodzi u każdego jest to fizjologiczne i normalne.
0: Te informacje odbieramy od otoczenia za pomocą zmysłów, prawda? Dokładnie. I kiedy rozwijają się nasze zmysły?
1: Nasze zmysły rozwijają się w życiu płodowym, w zależności każdy w innym okresie. Najszybciej na przykład się rozwija zmysł dotyku, bo jest on już od ósmego tygodnia życia, zaczyna się rozwijać dotyk w do okolicy ust i poszczególne zmysły rozwijają się kolejno Później.
0: Ile ich mamy w sumie?
1: Tutaj niespodzianka, tak? bo wbrew temu, czego jesteśmy uczeni w szkole, mamy osiem zmysłów.
0: Aż osiem. Myślę, że nasi słuchacze tu też nadstawili teraz uszu, ale zaraz. Osiem? Osiem. I, I jakie to są?
1: Jest to zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i to jest to pięć mhm. podstawowych, których każdy z nas zna. I teraz czy takie bardziej magiczne, czyli zmysł układu przeciąkowego, inaczej zwany również równowagą, i zmysł propriocepcji, inaczej nazywany też czuciem głębokim i ostatni ósmy, interocepcja.
0: Ja się wcale nie dziwię, że znamy podstawowe pięć, a ta trójka to jest raz, że trudna do zapamiętania, jeszcze trudniejsza do wymówienia, a gdybyśmy mieli się zastanowić, czy który z tych trzech ostatnich zmysłów jest od czego, to pani tak mniej więcej nakreśliła. Nie? Mniej tak, więcej. Mniej więcej o co chodzi. Myślę, że bardzo ciekawe też jest, które z tych zmysłów są najważniejsze dla noworodka.
1: Każdy z zmysłów pełni inną funkcję, ale myślę, że jeśli chodzi o noworodka, istotne jest to, które zmysły po urodzeniu są najbardziej dojrzałe. Bo zmysł, który zapewnia noworodkowi bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, jest to zmysł, który jako pierwszy się rozwija, jest to zmysł dotyku. Noworodek, kiedy przychodzi na świat, on już ma roz, w pełni rozwinięty ten zmysł, dlatego tak ważne na przykład jest powszechnie znane kangurowanie. Zmysł dotyku receptory mamy w skórze, dlatego kiedy w momencie, się przytula noworodek do mamy, tak skóra do skóra, zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa.
0: I on to czuje też.
1: On to czuje dokładnie i czuje się bezpiecznie. Czuje też zapach naszej mamy, bo węch już też jest rozwinięty u noworodka, więc czuje zapach mamy i notabene czuje też swój zapach. Tak długo, dopóki nie zmyjemy z niego mazi płodowej, to on czuje swój zapach i czuje się bezpieczny. Bo trzeba powiedzieć, że oczywiście na świat to jest duże wyzwanie. Był płód w dróżku, gdzie było przytulnie, ciepło, ciasno, dość ciemno i nagle przechodzimy na świat, gdzie jest dużo bodźców.
0: I atakują go tym ostrym światłem w szpitalu od
1: razu. O, dokładnie, ostrym światłem, lekarzem, dotykiem często, który jakby jest nowością i jest też, może być nieprzyjemny, bo jednak się dużo dzieje podczas porodu. Jest to dosyć szybka akcja, więc jest dużo bodźców, które są nowe. Jest to doświadczenie wyzwaniowe, że tak powiem, dla dziecka. Dlatego jest ważne, żeby dziecko poczuło się bezpiecznie po porodzie i mogło trafić od razu do mamy na kontakt skóra do skóry, czyli właśnie na to kangurowanie. Więc tutaj to jest bardzo ważne od razu po porodzie.
0: To Tak zapytam jak laik. Towarzyszyłem przy odbiorze trzech porodów. No i tak się też teraz zacząłem zastanawiać, jak pani opowiada, że ten... Yy płacz, żeby nie powiedzieć wrzask dziecka przy porodzie, może być też częściowo związany z tym, że zmieniają się bodźce, tak?
1: Dokładnie. Które... Dużo się dzieje, jakby pierwszy krzyk to też jest jakby tutaj kwestia dróg oddechowych, oddechu wszystkiego, jakby przestawiania się z tego życia płodowego, ale też to może być jakaś reakcja, co się dzieje, gdzie ja jestem, jestem w zupełnie innym miejscu i próbuję sobie jakoś z tym poradzić.
0: No to teraz troszeczkę chyba, ale tylko troszeczkę y, zmienimy temat, bo Koleżanka podpowiadała, żebym zapytał o przestymulowanie. Czym jest i jakie są objawy i konsekwencje przestymulowania?
1: O przestymulowaniu już mówimy o ciut starszych dzieciach, czyli yy, jak już wyjdziemy ze szpitala, mhm. już mamy powiedzmy to. Jest Dwa tygodnie. Przestymulowanie jest to, może nie proces, ale jest to taka sytuacja, kiedy nasz układ nerwowy dostaje zbyt dużą ilość bodźców lub te bodźce są zbyt intensywne i nie jest sobie w stanie z nimi poradzić. Jest po prostu, po prostu mhm. przestymulowany, mówiąc, jest za dużo. Nie jest w stanie sobie, Czegoś jest za dużo. Dokładnie, mhm. jest za dużo bodźców z otoczenia i nie jest sobie z nim poradzić. Dlatego dla dzieci do trzeciego miesiąca jest tak ważne, żebyśmy dawać jak najmniej bodźców ze względu na to, że ten ich układ nerwowy jeszcze nie jest gotowy na przyjmowanie tak dużej ilości i się przestymulowuje. I objawy, jakie mogą być, czyli to, co, takie symptomy, to jest na przykład to, że dziecko kicha, ziewa, maczkawka, mhm. albo na przykład może gdzieś zatykać uszy, zasłaniać oczy, albo bardzo histerycznie płakać, tak, że jest nam trudno je uspokoić. Kolejnym objawem jest takie nagłe zaśnięcie, przy czym warto powiedzieć, że to jest takie odcięcie się od bodźca, a nie sen taki, który nas reguluje i jest korzystny, tylko po prostu dziecko nie ma bardzo często innych możliwości, no bo jeszcze nie jest w stanie noworodek wstać, wyjść i powiedzieć jest mi tu za głośno, tylko po prostu odcina się i zasypia.
0: W ten sposób. To teraz trochę o zabawkach. Jakie zabawki wybierać, aby wspierać? rozwój sensu motorycznego dziecka.
1: I tutaj jest bardzo duża trudność przed rodzicami, bo kuszą To już mnóstwo, Dokładnie. Tak? I jak wchodzimy do sklepu, to czasami się czujemy jak takie duże dzieci, bo są takie fajne te zabawki i my się świetnie nimi bawimy. A gdzie dopiero nasz maluch, jak uh-huh. my tutaj mamy... Co się dzieje przy nas w tej zabawce? To co dopiero jak ma sobie poradzić z tą zabawką nasz maluch? Dlatego ważne jest przy wyborze zabawek, żeby zabawka najlepiej stymulowała jeden zmysł. Czyli... Jeśli świeci, to niech już nie gra. Jeśli gra, to niech nie świeci, żeby nie działo się za dużo, bo jeśli zabawka świeci, gra, jeszcze się rusza, to jest bardzo dużo bodźca, którym dzie- dzieciom jest bardzo trudno przetworzyć. Dlatego starajmy się wybierać zabawkę, która stymuluje najbardziej jeden zmysł. Czyli jeśli faktycznie to są zabawki jakieś, które mają nam stymulować zmysł w roku, to niech to będą jakieś książeczki kontrastowe, jakieś ze światełkami, ale również włączajmy na przykład dźwięku, żeby nie było za dużo. Więc to jest tutaj taka ważna. Na kwestia. A poza tym musimy pamiętać i się nie dać bardzo często chwytom marketingowych, bo teraz jak pójdziemy do sklepu, bardzo często pisze sensoryczne coś, sensoryczna mhm. kulka, sensoryczne e, jakieś inne zabawki. Bo to klaski. się
0: sprzedaje i brzmi naukowo.
1: Dokładnie. A musimy pamiętać, że każda zabawka jest sensoryczna. Nie ma rzeczy, która nie jest sensoryczna, bo wszystko nam daje bodziec.
0: Drewniane, zwyczajne klocki.
1: Dokładnie.
0: 3 na 3 taki zestaw.
1: Tak, i to jest bardzo świetna zabawka, bo mamy tam stymulujemy zmysł dotyku, zmysł czucia głębokiego, bo ten klocek waży, więc uh-huh. jakby tutaj jest y, stymulowane właśnie czucie głębokie. Do tego on ma na pewno też jakiś kolor, więc ten wzrok też stymulujemy, ale nie, nie jest to zabawka, która daje nam nadmiar bodźców i nas przestymulowuje, a do tego krotki pięknie rozwijają naszą wyobraźnię, kreatywność, y, więc tutaj czasami te najprostsze zabawki są najlepszymi zabawkami.
0: No tak, ale na bardzo ciekawą rzecz moim zdaniem Pani zwróciła uwagę, że na przykład dziadkowie idąc do do sklepu to wybierają taki multi-combine dla tych najmniejszych dzieci. On ma właśnie grać, on ma świecić i jeszcze się ruszać. A to jest zła droga. Nie idźmy tą drogą, proszę Państwa. Mniej
1: znaczy lepiej często. Tak,
0: często tak jest. Teraz od zabawek przejdźmy do zabaw, które wspierają rozwój sensomotoryczny.
1: Jeśli chodzi o wspieranie takiego rozwoju sensu motorycznego, to u dzieci starszych takim fajnym rozwiązaniem jest jak najwięcej ruchu, czyli jakieś pracy zabaw, małpie gaje tak zwane, więc tutaj to jest ruch jest najlepszym naszym rozwojem, co możemy dać dziecku. Jeśli chodzi o mniejsze dzieci, czyli tutaj wrócimy znowu do noworodków, to faktycznie to, co możemy robić, to na przykład na początek je masować, czyli wtedy jakby znowu stymulujemy nas z dotyku, do tego możemy sobie na przykład opowiadać, że masujemy rękę, czy śpiewać. Dzieci bardzo wtedy fajnie reagują na nasz głos, więc to są takie podstawowe zabawy. Ważne jest to, żebyśmy wszystko robili w kontakcie z naszym dzieckiem. Uhum. Więc to jest jakby najważniejsze tutaj, żeby te zabawy były z drugim człowiekiem. Więc tutaj na to zwróćmy uwagę, a możemy jakby tutaj właśnie masować dzieci, śpiewać im, czytać książki. U dzieci na przykład takich, które już gdzieś się rufają, możemy, możemy budować jakieś tory przeszkód. Też fajnym rozwiązaniem są zabawki typu jakieś grzechotki dźwiękowe. Możemy sami je wykonać z różnych puszek, nasypać różnych ziaren, grochów, fasoli, ryżu i wtedy mamy świetną grzechotkę. Butelki sensoryczne. To są takie butelki, w których są, jest woda i najczęściej są jakieś kryształki, brokat bądź coś innego i wtedy tak delikatnie to spływa i to też świetnie uspokaja nasze dzieci. Czy równego rodzaju na przykład tutaj zabawy w kocem, czyli możemy bujać dziecko w kocu, ciągnąć dziecko w kocu. Czyli bardzo często to są zabawy, w których chodzi nam o kontakt z rodzicem, ciocią, babcią, dziadkiem, mhm. a nie wykorzystywanie tutaj tych wszystkich super zabawek.
0: Nie trzeba wydawać specjalnie dużo pieniędzy, żeby samemu, tak jak pani mówiła przed momentem, zrobić taką zabawkę sensoryczną w domu. Dokładnie. I gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej, bo wiadomo, że podczas naszej rozmowy nie możemy wejść w szczegóły wielu tematów, to co wtedy? Kontaktować się ze specjalistą?
1: Dokładnie. Jeśli coś niepokoi Państwa w rozwoju dziecka, macie jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu. Ja uważam, że niepokój mamy jest wystarczającym tutaj skierowaniem, tak brzydko mówiąc, do kontaktu ze specjalistą, bo mama ma być czuć się komfortową. I I często to jest tak, że wystarczy zmienić jakąś kwestię w pielęgnacji i mamie i dziecku jest już od razu łatwiej, więc zapraszamy do kontaktu ze specjalistami, żeby się uspokoić, jakby wesprzeć i ten okres naprawdę tego pierwszego roku życia i dalej może być piękny i magiczny i tutaj zachęcamy, żeby się wspierać wzajemnie.
0: Bardzo dziękuję. Moim i gościem była pani Daria Wietorek, fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej i pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dziękuję. dziękuję.